0: Aviso rápido aqui para os nossos apoiadores. Nós já temos dois episódios extra que não couberam nos programas originais e servem como conteúdo para agradecer a vocês pelo suporte ao nosso programa. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada, tem vários momentos muito bons que ainda bem, a gente não vai jogar fora, vamos aproveitar nesses episódios. E para você que está aí maratonando e talvez até prestes a ficar sem conteúdo... Temos essa novidade, você pode dar um pulinho lá no Apoia-se e, ao mesmo tempo que nos ajuda a produzir novas temporadas, também tem acesso a, nesse momento, já dois episódios extra pra você. Então, ao mesmo tempo que você tem conteúdo adicional, você também ajuda na produção de futuros episódios. Então, me parece um bom resultado quando eu coloco isso na calculadora. A partir de cinco reais e você cancela no momento que você quiser, você tem acesso a episódios extra e também nos ajuda a produzir futuras temporadas. E partiu pro show. Tá gravando? Ah, gravou? Tamo Tá, beleza
1: Tá É não, então, que a gente tava falando ali da... Do... Isso, desculpa
0: Seja bem-vindo ao Você Não Precisa Saber Toda semana, cada um de nós tenta te surpreender com algum fato inesperado Episódio de hoje Evoluindo e dormindo e seguindo a radiação
2: o meu tema é sono. Por que começou sono? Acabando a pandemia, a galera lá começou a voltar pro, do home office. Pá. Uhum. Só que o problema foi o seguinte, ali no, no IFSC, eles voltaram do home office uma semana antes dos alunos. Então eu cheguei pra voltar pra trabalhar e não tinha ninguém no campus, tá ligado? Ninguém. Uhum, uhum. Eu passei oito horas, cara, querendo dormir, velho. Oito horas assim a mim... Minha... Ah, e não podia porque a minha porta fica aberta, qualquer Sim. coisa eu passo ali, não... porra. <risos> eu dormi em casa, ali tem que trabalhar, né? mas não tinha nada pra fazer porque não tinha aluno, não tinha laboratório pra arrumar, não tinha nada, cara. Daí eu fiquei, porra, pensando, falei, cacete, cara, cacete. Como é difícil o cara dormir, né, velho? Daí eu lembrei que eu vi um conteúdo, cara. Que se tu acha que é difícil dormir, tu tens que imaginar como é que era pra tu dormir na era vetoriana na Inglaterra. Tá. Como é foda. Imagina o seguinte, tu é um estivador, tu veio do campo, daí tu vai trabalhar lá no, no, no estaleiro lá, tu não tem casa ali. Só Sim. vai trabalhar e tu, tu volta. Uhum. Só que é longe, etc, o que, que tu faz? Porra. Vai ser mendigo, né, cara? Tu vai dormir na rua, vai dormir perto da Caramba. instalação, uma Ou, parada assim, né? Uhum, é o que uhum. tem pra fazer, cara. Sim. Só que o problema é o seguinte, cara. Era muito mais foda ser mendigo lá do que hoje em dia ser mendigo no Brasil, né?
1: Nossa, só imagina. <risos>
2: Porque tu não podia dormir na rua, cara. Tá. E tu aí dorme na rua, o policial vai lá e te acorda. Tá. Ele estava passando por um problema seríssimo de alcoolismo, de um monte de coisa. Então, assim, as hum. ruas eram, sabe, um caos. Uhum. Além disso, de, de não. Poder dormir e não te deixar dormir. Se tu consegue dormir, tu é extremamente um alvo fácil pra batedor Ladrão, de carteira e etc. Uhum. E tinha muito disso. Muito, tá. muito, muito disso. Daí, cara, os caras vieram com umas ideias. Vamos, vamos ajudar essa galera aí, pá, né? Daí vem umas ONGs. Uma delas era, era Salvation Army. Uhum. Eles falavam que o que o, esse tipo de pessoa precisava era, era, o, era Soap, Soup and Salvation. Uhum. É, sopa, sabonete e salvação, né? é uhum. que eles faziam? Eles pegavam um, um galpão e assim, ó. Como tu ia descansar depois de trabalhar pra cacete, dependia de quantas moedas tu tinha no bolso. Uhum. Tem três opções que eu vou separar pra vocês aqui. Tá. A tá. primeira é a Penny Syrup. É uma moedinha tá. pra tu ficar sentado. Sentado. Tá. Eles tinham um galpão com um monte de banco, tu pagava uma moeda e tu podia ir lá pra ficar sentado.
1: Daí você dormia, dormia sentadinho assim. ali.
2: Tu, aí, olha que bizarro. Por uma moeda, tu não pode dormir. Tinha guardas que andavam no meio do negócio e te acordavam. Só que assim, ó, imagina, era, eu vou mandar uma foto pra vocês, era cheiaço, tinha gente que, como, de novo, né, não tinha banheiro lá, não tinha pra, banheiro não, banheiro tinha, não tinha pra tomar banho, então era uma galera num lugar fechado, uhum. era frio naquela época, fedendo pra cacete, tinha gente que comia, e era um banco tu com 30 caras ali sentado assim, só podia ficar assim, ó,
3: uhum.
2: cara, pra tu descansar, é isso aí o que tinha, e... tu tinha uma moeda, tá ligado? Que ele chamava, é a,
0: é a Penny Syrup, né? Isso As parece vi... a versão vitoriana desses testes de resistência do BBB. Ah, dormiu? É. Não, não dormiu. Eu tava piscando. Eu tava é. só piscando muito longo. Era muito foda. E daí assim, você,
2: ah, como assim não pode dormir, cara? nas fotos que eu vi, não tem ninguém dormindo mesmo, cara. Tá os caras acabados assim, tipo, parece que saíram do corpo, só tá o corpo do cara eu, assim, Meu Deus do céu. E o cara, cara. vai
0: trabalhar no outro dia, então?
2: Tá bom, de dia
1: Sem dúvida. Ah, era cara, muito eu...
2: fodido. É muito E assim, ó. Tu vendo o conteúdo. Eu, 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 a maior parte dessas coisas que eu vou mostrar pra vocês vem de um relato de um bispo. Uhum. uma dessas ONGs e tal Que começaram a fazer essas iniciativas uhum. E o cara falou assim, pô, vou ver se é bom mesmo né? Daí ele se vestiu de maltrapilho e foi experimentar essas paradas uhum. e ele ficou horrorizado, assim Ele escreveu um artigo, publicou uhum. na época lá Da, da Nossa, revista massa. pra mostrar pra galera que, porra A gente não tá ah. salvando ninguém, cara, isso aqui é um inferno velho. <risos> Pelo amor de Deus, tá ligado? <risos> Ó, daí era pro, proibido dormir Às vezes tinha comida Essa era, era uma das soluções, né? Uhum. Daí, no inverno era terrível Porque, imagina, tudo fechado Sim, né? sim Porra, passa frio
0: ou FD, né? Daí o pessoal escolhia FD. Ah, mas eu lembro que tinha sabonete no combo ali. <risos> é, então.
2: Pois é. Dependendo de quantas moedinhas tu ah, tem no bolso. Ah, entendi. Agora, se tu tem duas moedinhas no bolso, tem uma outra alternativa pra ti. Que é o tal de hangover. Two penny hangover. Hum. Olha que bizarro. Os caras, de novo, tinham uma sala ou sei lá, um, um galpão. Hum. E eles amarravam uma corda de ponta a ponta. E tu
0: deitava em cima da corda. Pe Não, ah, mas você tá em pé? Exatamente!
2: Pau. Eu tô falando de. Eu
0: tô um pouco confuso porque você pareceu pior que sentado. Pois é. Mas tu podia dormir?
2: Entendeu? Ninguém te acordava. <risos> Olha que bizarro. Você ficava tipo num varal, assim. É? É? Cara, você ficava cara, ficar, cara, cara, fica no varal. Tu fica, fica, fica no varal. Tá. É bizarro, cara. Tanto que aquela expressão: dizem, né? Que sleep tight. Uhum. Durma bem, né? Dorma ajustadinho, né? Era porque enferme. tu tá no. Tá pendurado. É. Tá pendurado? E assim, isso também é a expressão do hangover, né? Também, esse aí já eu vi um pessoal falando que é, é, tinha essa origem, mas outros historiadores já falaram que não era, mas era isso, tu tá? Uhum. Né? Tu tá em cima da corda ali. E uhum. o pessoal dormia, cara. Uhum. Daí todo dia, às seis da manhã, chegava alguém e pá, o guardinha cortava a corda. E, brum, e todo mundo caía, acordava e <risos> ia trabalhar, tá ligado?
0: Meu Deus! <risos> Meu Deus. Mas tu podia, E vocês tá? reclamando do ringtone do celular de vocês. Auto despertador Você é brabo porque Porra. teu celular vibra às seis da manhã. Exatamente, cara. Eu vou ter que mandar essa foto para vocês, cara, porque senão eu vou parecer que eu sou um maluco, velho. Tá, tá. Eu quero saber o pacote premium, é. o três que... moedinha no bolso. Quero ver se terei coragem de, ó, essa aqui. E, pra e essa ela... aqui é a Cira porque eu mandei para vocês. Ah, e para essas imagens que a gente vai comentando, galera, a gente inclui normalmente no quem tá acompanhando pro podcast ou no YouTube a gente tenta pôr na descrição a maior parte delas, e se a gente esquecer o xingue a gente. É. <risos> a gente esqueceu <risos> de pôr. Caramba. É que assim, as fotos dessa época já não tinham uma estética boa pela falta de qualidade das câmeras, tá ligado? Elas já não eram bonitas. Nossa, tem, tem gente que morreu é. por dentro aqui. Né? Cara, Nossa.
2: saiu do corpo assim e vum. Mas tem
1: aquele, aquele maluco ali, ó. Tipo, tá, tá com a cara na, na mão, tá assim. Ó, é.
0: Não tô dormindo, não. Cara, não pode ser. Bizarro, né? Bizarro, às vezes era bizarro. em parede, às vezes eram em
2: bancos, sabe? Pô, parece Mas que, era que os caras estão numa igreja, tá ligado? É? Né? Exatamente. Esse era o Salvation Army. Tu vê, cara? Não tem cara dormindo. Tá todo mundo tipo assim, meu Deus do céu, cara. Acorda. Chega de manhã logo. <risos> Mas não, cara.
0: Quero o pacote premium. Eu tô cheio de grana. Então tu tens quatro moedas no teu, no teu bolso,
2: é. tá? E o que tu vai experimentar é o Four Penny Coffin.
0: Coffin? Quê? Parece uhum. errado. Coffin?
1: <risos>
0: Parece Não. errado.
1: É
2: isso mesmo, vejam a
0: foto. Deus. Vocês vão me matar e pegar meu dinheiro, é isso. É Olha que bizarro.
2: É
1: o princípio do Hotel Capsula, né? É? É,
2: é realmente? Cara. Era, era assim, ó, cara. Eram, eram corredores que eles botavam como se fosse um monte de caixa aberta. Uhum. às vezes tinha estofado, às vezes não às vezes tinha cobertor, às vezes não e todo mundo dormia, cara, um monte de caixãozinho um do lado do outro, uhum. daí ficava um guardinha e isso que é uma coisa que, eu, que ele citou era que era importante pro cara também, tudo bem, dormir, mas uhum. a segurança, que ninguém fosse bater a carteira dele, que ninguém uhum. fosse assaltar ele então eles botavam guardas ali no meio que ficavam andando nos caixãozinhos só pra fiscalizar, cara e todo mundo deitadinho nesses caixãozinhos Caramba. problema de gastar as quatro moedas que isso aí, né é... Porra, tinha gente que era grande pra caralho. Tipo, tudo e tu ia se... Sim. Não tem ai e tamanho... Ah, eu quero um tamanho G. Não, cara. Esse é o caixãozinho pra ti e pra todo mundo Canelinha é é que... pra fora. Tinha cara que dormia encroado ali, cara. Com as perninhas assim. Êêê", tá ligado? <risos> Outra. Como é uma caixa... É. é. muito comum ter pulga, ter fungo, ter um monte de coisa porque não ventila aquilo lá. Tá Sim. ligado? É, uhum. Daí também já se tornou um problema de saúde pública, né? Sim. Sim. Mas, pra dormir, porra, era o que tinha, tá ligado? Não, uhum. não, não vai pagar um hotel Paga quatro moedinhas ali, tu trabalha o dia inteiro. Mas quanto que eles ganhavam por dia, sabe? Nem ideia, nem ideia. Mas, mas eu imagino que não deve ser muito longe de... né? Uhum. Sei lá, cara. Pelo que o, o, o bispo lá, ele fala, era um negócio que era meio subsistência. Assim. Tu tá trabalhando pra ter direito a esse tipo de coisa.
0: Sim. Uhum. Tá ligado? Era é, uhum. é, é muito surreal o negócio Olha, o que eu posso te dizer é que as fotos que você mandou Eu vejo muito mais gente pendurada no varal Muito mais gente sentada olhando pra mim Como se quisesse sugar minha alma E as pessoas no caixão são menos Tem <risos> menos gente ali
2: É high society, né, cara? É... A galera
0: ali tá... <risos> é Nossa, é. cara, isso é muito sem nível Sabe isso que me lembrou? é um livro muito bom. Quando eu falo um livro de George Orwell, vocês provavelmente vão pensar em 1974, vão pensar Animal Farm, né? Uhum. Mudaram o nome, né? Acho que agora é Fazenda de Animais, não é mais Revolução dos Bichos. Revolução do... Não é? Não é mais. Agora ah. a tradução no Brasil voltou a ser Fazenda de Animais. Eu acho. Que absurdo! É mais literal do que, que é o... Tipo, menos, Bras...
1: menos spoilers no as tra... título. Então, as traduções, hum.
0: especialmente em Portugal, são muito spoiler, né? Tem quase <risos> o que vai acontecer no filme no título. Então, no Brasil mudaram para um nome mais neutro. Mas tem um bom. livro do George Orwell, que se chama na pior em Paris e Londres e quanto tempo em que o Orwell foi um ferrado que dormia em albergues em lugares para gente de rua uhum. e aí ele realmente ele viveu num nível assim completamente sem dinheiro então ele não tinha nada naquela época uhum. e aí o que que rolou e tinha muita lei contra a gente que nem você comentou né Marco não, não podia ficar na rua não tinha gente lá pra te espancar se tu tava dormindo é na caçada, você não podia. Aí tinha os albergues que receberam um upgrade um desde essa época aí. Nós estamos falando, sei lá, é, pós, eu acho que algum período ali entre Primeira e Segunda Guerra, ou pré-Primeira Guerra, não lembro exatamente quando é o período que o Orwell fala dessas desventuras dele. Uma década de 30, 40, Sim. mais depois dessa Revolução Industrial Sim. aí que a gente tá comentando aqui. Uhum. Ele, você tem uma limitação que é... Você tem albergues gratuitos pra ir dormir, que é menos ruim que isso aí. Dá pra deitar na cama. Ele fala muito dos bichos que infestavam a cama, mas era uma cama, apesar de ser infestada de bichos. Uhum. Mas ela tinha uma limitação. Você não podia dormir no mesmo albergue duas noites. Uhum. Aí isso criava um, um fenômeno muito bizarro que o Orwell descreve, que é a peregrinação das, da galera de rua que caminha de uma cidade até a próxima pelo único motivo pelo qual ela não pode dormir na mesma cidade de novo. Então uhum. imagina uma massa de mendigos que se desloca pela Inglaterra... Só pra poder dormir no próximo albergue. Uhum. E aí, os papos dos caras se encontrando na rua é... Cara, aquele albergue tem babaita sopa. E a cama é <risos> mó da hora. E aí ele vai descrevendo essa rotina... Uhum. E aí tem um momento que ele tem uma, uma percepção de tipo... Cara, a gente caminha... A nossa vida não tem sentido. A gente só caminha pro próximo albergue. A gente se desloca com o único motivo de que tem uma lei que proíbe a gente dormir duas vezes no mesmo albergue, pra não criar vagabundo. Aquela lógica, né? De... Bem distorcida de assistência social que eles tinham Sim. na época, que tá melhor que a que você descreveu, Marco. Mas ainda, <risos> ainda não chegou num bom lugar, digamos assim. Então... Eles ficavam se deslocando só por causa disso, só para poder dormir no albergue de novo, porque eles não podiam repetir. E aí tinha muito problema de bicho na cama, ele se coçava direto. Uh, chega uma hora que o Orwell descreve, é a minha frase favorita do livro. A hora que ele diz, a pobreza extrema tem um momento de libertação completo, porque é a hora que você sai de casa e você não tem nada a perder. Tipo, uhum. Não tem sim, nada sim. que você tenha medo Não vão uhum. te roubar, não vão te tomar Quando você tá na miséria completa Que você não sabe o que termina comendo Naquele dia, você no momento sente Uma libertação muito grande porque você não tem nada E uhum. aí você não teme por nada Porque você não tem o que perder tá ligado? Sim. E aí ele fala que eles ficam sobrevivendo muito A chá, sopa e pão Que é o que ofereciam nos albergue Aí tem uma hora que, que a sensação é que seu corpo Foi substituído por gelatina Chega uma hora que você não tem força, mas tipo, você não é mais sólido direito. Você está tanto tempo andando e comendo mal que tem uma hora que parece que você não, não consegue mais raciocinar. Uhum. E que a sua mente só funciona para a próxima comida. Não existe você visualizar dois dias, três dias, onde eu vou estar daqui a um mês, não importa. Hoje à noite eu vou no albergue tal, porque tem sopa com pão tal. Uhum. É muito louco. Eu recomendo fortemente esse livro. É um livro muito bom. Meio down, né? Caramba. É, Na pior em Paris, é... em Londres, do George Orwell. É bem menos pior, famoso que os outros dele. Sim. Mas é muito bom, eu gosto do jeito dele escrever. ele faz esse a gente chama meio jornalismo gonzo, vou pra rua descrever as coisas, uhum. andando sujo, andando sujo uhum. com as pessoas. Esse é o um momento que muda o padrão de sono também das pessoas, porque... É, é,
1: que a, é, essa era vitoriana é um pouco depois já, né? Século XVIII para XIX? É, já tem iluminação artificial, Sim. ali eu acho que o padrão de sono já era o normal, né? O nosso.
0: <risos> o, normal. o normal. Aí, é. aí que vem o <risos> um ponto... Não é o, o nosso padrão de sono... Se a gente for falar da história da humanidade... O nosso padrão de sono não é o normal.
1: Não é o natural. A gente
0: vive um padrão de sono novo... Por causa da revolução industrial... Por causa da concentração nas cidades.
3: Uhum.
1: Mas
0: é assim... O que guia o nosso sono é a melatonina. né? É o principal elemento que nos diz... Olha, não tem luz. Vai para cama, arrombado. Não tem nada para você fazer agora. Antes da revolução industrial... Quando a gente tinha no máximo... A iluminação, a querosene... umas coisas assim pessoas sempre iam dormir assim que não tinha luz, porque não tinha o que fazer. E, inclusive, em algumas civilizações tinha uma, uma pecha muito ruim você estar tá à noite na rua. Uhum. Então, por exemplo, romanos tinha uma para romano, cara, a noite é só para dar merda. Tu não devia estar tá na rua. Se você ah, tá na rua, você tá, pode...
1: tu... tá querendo fazer maldade. Você
0: tá querendo treta, entendeu? É. Tu vai lá matar o imperador da facada à noite, entendeu? É. Tu vai dar um golpe, queimar o, o mercado público, tu vai fazer merda. <risos> se tu tá na rua de noite, tu vai fazer merda. E se a gente for parar pra pensar, tipo, sei lá, é Brasil colonial também, o cara tá na rua é treta, tá ligado? Se ele uhum. tá na rua e tal. Então já tinha uma pecha ruim você sair à noite, até porque não dá pra fazer nada à noite, em teoria. Não é, uhum. é horário, inclusive, em que... Pra algumas, várias culturas mais antigas, é horário em que o mal está mais forte. Então, uhum. eu, e os serviçais uhum. do demônio. Então, tipo, é, você não devia estar na rua, resumindo. Uhum. Então, as pessoas iam dormir, escurecia e ia dormir. Só que aí vem um padrão de sono que esse é o normal. Que é o padrão do sono segmentado. Não sei se você já ouviu falar.
1: Então o sono natural. Esse seria o nosso
0: sono natural. Sério?
2: Porque. Per... Aí, o sono segmentado tá chorando daquele esquema do Leonardo da Vinci? Eu não sei,
0: não ele, sei. como é que ele dormia. <risos> tá data teoria, eu vou te contar uma história. É, tá, tá, então, beleza. Como é que funciona? O sono segmentado era que, na antiguidade, a gente tem vários registros escritos de pessoas descrevendo você ir dormir, acordar e ir dormir por uma segunda vez. Na descrição, hum. muitas vezes são períodos de três ou quatro horas que você dorme, você acorda, fica acordado entre uma e duas horas e volta a dormir quatro horas. Uhum. A gente sabe que isso é, é normal em vários desses registros porque ele é descrito tipo, comeu você foi lá e comeu. Ninguém, quando está escrevendo, explica. Então, ele comeu. Ele pegou comida, abriu a boca, ingeriu, mastigou e engoliu. É algo extremamente natural para gente. O primeiro sono e o segundo sono aparecem muito texto assim também. Do uhum. tipo... Então, ele foi lá, depois do primeiro sono, ele não para para explicar o que é o primeiro sono. Ah. É uma coisa tão natural no texto e tão todo mundo faz, que ele não precisa dizer, não, o primeiro sono, porque aqui a gente dorme em duas partes. Não, é o natural fazer assim. Tanto que tinha, inclusive, recomendações de coisas como, por exemplo... Uh... A hora de procriação ideal é entre o primeiro <risos> e o segundo sono. Porque prime... se você fizer antes do primeiro sono, depois de um dia de trabalho na lavoura... O cara é... vai estar tá cansado. É sempre bom lembrar, se você está na dúvida qual é a profissão de alguém na história da humanidade, chute uh, lavoura <risos> que você vai acertar com 80% de precisão ao longo de toda a nossa existência como civilização, que provavelmente era da lavoura. Mas então, antes do primeiro sono, está muito cansado. Dá o primeiro sono e nesse intervalo, hora do sweet love. Hora da procriação Hora de crescer Somebody love Hora do somebody love Porque a gente precisa De mais gente arando Essa terra uh, Outras coisas Que eram comum fazer Jantar Em algumas civilizações Era comum Ir bater um papo Com os vizinhos E voltar O que na minha cabeça Parece um problema sério de você errar o timing De você ir visitar O seu vizinho O cara ainda tá No primeiro sono Também era muito comum Leitura E é muito louco Na real Tipo
1: Eu, eu, eu tava lendo Sobre esse negócio E daí o cara Falando como que ele descobriu Assim uhum. Que isso existia Tá ligado porque não é um negócio que a gente já, sei lá, sabe isso há muito tempo. Uhum. Tipo, o cara foi lá pesquisar e daí ele começou a ler uns relatos, tipo, de, de tribunal, assim, né? Sim. Tipo, ah, aconteceu um assassinato, tá ligado? Daí tinha lá o depoimento da filha da, da vítima. E daí ela só fala assim, ah, não, a gente tava dormindo, e daí a gente acordou do primeiro sono, minha mãe falou pra eu ficar em casa de boa, tá ligado? E daí ela saiu, foi embora. Daí nunca mais voltou, tipo, foi, foi morto e tal, só que, tipo, nunca, é igual o Diego falou assim, nunca explicam o que é o sim, primeiro sono, tá ligado? Sim.
0: É porque é aquela coisa, é, todo mundo sabe o que é, é. entendeu? Ah, depois do é almoço normal. minha mãe Acontece. sumiu, você não explica o que é almoço, é. <risos> e você também não explica o que é primeiro sono, de tal natural que é. é. Tu
2: falou de sono segmentado, cara, eu não sei se estão ligados, não é? dizem que o Leonardo da Vinci, ele dormia em vários períodos no dia. Ah, tá. E eu também faço isso. Você não sou um gênio. Mas... <risos> Mas não vou entrar pra história. Mas olha só, olha ah. só. Eu li essa teoria, cara, tava no terceirão. Uhum. Tá. Daí. Eu li essa teoria, daí eu falei, porra, não tem tempo pra fazer isso. Deixei quieto. E na pandemia, <risos> quando começou a pandemia, eu falei assim: ó, agora a é minha chance, cara. Como é que funciona o negócio? Tu dorme oito horas. Sim. Tá. Vai lá, dorme oito horas. Beleza. O que, que eles falam? É o seguinte: ao invés de dormir oito horas seguidas, tu vai pegar e vai dormir duas. dois períodos de. Três horas e meia, uhum. vamos supor. Só que espaçados, não é um seguido do outro. Uhum. Entendeu? Tu vai dormir, sei lá, da meia-noite até as quatro horas. Sim. E daí uhum. depois, tipo, dormir, sei lá, logo depois do meio-dia, mais três horas. Beleza. Uhum. Tem dois, né? Uhum. Só que assim, ó. Cada vez que tu particiona mais esse teu sono, tu consegue dormir menos. Tu consegue atingir aquele rapid eye movement, o, o sono REM, o REM, mais rápido, tá ligado? Uhum. Então, chega um momento que daí, ao invés de ter dois de três horas... Tu vai ter, sei lá, quatro partições de uma hora e meia, tá ah, ligado? Não, 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 não. Só que assim, tá. ó, pra tu botar isso em prática, eu cheguei a ver todo um protocolo, ele chama de Uber Sleep. Daí, assim, ó, tu tens que... É, é batata, assim, tu tens que condicionar teu corpo aquela hora. Tu bota alarme e fala assim, ó, pum, chegou na hora do soninho. Não interessa, tu pode estar no meio da aula, não interessa. Tu tem que largar tudo e pum. E dormir, cara. e dormir, é bizarro. Então, porra, é... não é possível tu fazer isso. Exatamente, é, não dá. Uhum. Na pandemia, talvez né? desse, né? Desce, né? Mas eu larguei de mão. Tem um brother meu, <risos> capital, aquele cara lá, ele disse que já fez. Só que assim, ó, é, são é, coisa de um, dois meses pra tu condicionar teu corpo. Sim. E chega uma hora, cara, que realmente, tu precisa dormir muito menos. Tu, o Leonardo da Vinci dizem que ele fazia isso pra te tornar mais produtivo durante o dia, né? Uhum. Então, um sono que tu teria de 8 horas, tu conseguiu converter em vários picadinhos de 45 minutos que no total dá, sei lá, 4 horas de sono por dia, tá ligado? E te revigora, sabe? Sim, não, sim. não é aquele soninho de, de um meio-dia ali que tu tira uhum. depois do almoço com a barriga pra cima, o botão da calça aberto Não, tá ligado? É um sono que, porra, te reseta, cara. Uhum. E se tu bota esse protocolo em prática o teu corpo condiciona a tu funcionar extremamente produtivo naquele período que tu estás acordado, acabou, pum. Assim, ó pode ser, sei lá, ah, seis horas da noite, porra, não interessa. Se tu condiciona o teu corpo aquele horário que tu dormir, ou seja, tu tens três horinhas trabalhando ali, tu vai ter um sono do diabo, cara. Tu vai assim, tu
0: vai... Tá ligado? Eu tô imaginando o Leonardo é. da Vinci com o braço esticadinho ainda. É. É. Na, na, na lousa ali, fazendo desenhinho, no, no quadro. Não, não. Peraí, aí, vou ficar na metade desse traço, volto daqui a uma hora. <risos> Pegando o um relógio de sol assim, hum, fudeu. <risos>
1: <risos> mas isso aí não cheira muito a...
0: Isso aí é, é LinkedIn, Pásio, mano. É... Né? Isso, aí, isso aí você viu no é... LinkedIn, Marcos. Você falou, você é tá...
1: Uber Sleep, é a uberização do sono. Já, é, é exato. Assim.
0: Mas
2: é que tá, eu, eu lembro até hoje, porque o Uber, essa expressão Uber, né? É, é. alemão, tudo bem? Sim. Sim, sim. Mas eu li sobre isso muito antes de ter o Uber de carro, de, de etc, tá ligado? Uhum. E, e foi uma coisa que, quando lançaram o Uber do, do carro, eu lembrei, ah, mas eu já li um negócio de sono, não sei o que, naquela época era tudo, é, tá ligado?
3: Uhum.
2: E, cara, aí, assim, ó, teoricamente, né, fisiologicamente, diz a lenda que funciona, cara, tem que botar ah, em é prática e ver se tu se adapta melhor, né, claro, uhum. genéticas diferentes, né, uhum. padrão evolutivo Sim. diferente, etc, pode ser que funcione pra um ou pra outro, né, uhum. mas não é, não é incomum tu, sei lá, depois do meio-dia tu tirar um soninho que tu Porra, que sono bom, né, sim, cara? Sim, sim. Se tu atingiu aquele rapid eye movement lá, a, a chance de tu, ter um, de tu acordar bem,
0: digamos assim, né, uhum, são uhum. outros
2: 500. Agora, se tu condiciona o teu corpo pra tu ter, sei lá, 4, 5 desses por dia, cara... Meu Deus eu do céu, vou, cara! Eu vou
0: dizer pra vocês que quando eu durmo depois do almoço, uma horinha ou duas, eu normalmente acordo como se estivesse dormindo nesse albergue que você descreveu aí da corda. Eu acordo como se eu tivesse sido atropelado e acordo confuso, não sei quem que eu sou. Minha cara tá metade virada pra um lado. Vou te, mandar, vou te mandar uma mensagem, Diogo pra mim tá vai lá, mandei é <risos> de rir e ler, Diogo
1: <risos> nossa, gostei muito desse podcast como posso ajudar ele a crescer?
0: Que bom que você perguntou isso, Diogo. Uma pergunta que deve ter vindo do seu coração e não foi enviada para você via WhatsApp. A melhor forma de ajudar a Você Não Precisa Saber Podcast Crescer é recomendar para os seus amigos. Mande nas redes sociais. Se essa dúvida que surgiu no Diogo de forma orgânica chegou a você também, você também pode nos ajudar a atingir mais público. Então compartilhe com todo mundo, inclusive pessoas que já estão aborrecidas com as coisas que se empurram para elas. Deixa eu mandar para o Marco também Diego, dois pontos Nossa, <risos> mas se eu quiser fazer mais Não, e você é um Marco Não, não Diego não é, o é Diego, meu nome Diego, no WhatsApp É assim, que tu mandou Eu não
2: porque Por que falando mandou Cadê, Marco, dois
0: pontos Nossa, vírgula E se eu quiser fazer mais? Uau Marco, ainda bem que você surgiu com essa dúvida espontânea também se você quiser ajudar ainda mais, você pode nos ajudar através do Apoia-se, para, entre outros motivos, a gente parar de gravar na sala de cinema do Marco, a gente parar de pegar microfones emprestados e, quem sabe, o som de pato que aparece em um dos episódios que a gente não sabe qual vizinho do Marco fez não ir para a edição final. Os caras cobram 900 conto de estúdio, mano. Mas não precisamos disso. Tem um pato lá fora, é isso mesmo? É <risos> um pato de pôr, é? Aparece. Ah! <risos> porra, essa, mano. Cara, mano. Pô, teus vizinhos são estranhos, mano tá maluco, Ai, é. né? oh, Será que a gente já Se a gente ficar um mês usando tua sala de cinema Só a gente A gente pode começar a modificar ela A gente pega o uso capião já é, a, gente instala, a gente instala uns esquemas De de, Umas espumas pra melhorar a acústica é. A gente põe uma placa lá fora Proibido pato <risos> Então é um jeitinho de você nos ajudar Então dá uma olhada em apoias Apoia.se barra você precisa podcast
1: quase liu ler de forma natural. Ia ficar ótimo, inclusive. Ia ficar <risos>
3: ótimo.
1: A gente tava falando que a gente agora, né, tipo, com mais conforto, com mais segurança, a gente consegue dormir oito horas seguidas, e isso é basicamente a, a evolução da nossa, do nosso comportamento, né? Sim. A evolução do nosso sono é tipo, a gente está se adaptando a isso, e não necessariamente é não natural. Uhum. Então, mas isso é só pra puxar o que eu queria falar, uhum. que é sobre evolução. E eu não sei se vocês viram, uns anos atrás, saiu uma notícia, uma notícia, um estudo assim, que sobre como a evolução trouxe de volta um pássaro que não voa.
0: Pera. Caralho? Pinguim? Teve um, é assim, aí ó. ele foi, ele aí existiu, ele voltou.
1: Ele ele foi extinto e, e ele voltou a existir. Tá querendo dizer, Por causa da evolução. Você
0: está querendo dizer que a evolução das espécies perdeu até a originalidade a essa altura?
1: Exatamente. Mas é porque, assim, ó, isso é uma teoria de, sobre evolução interativa. E, claro, não necessariamente é o mesmo pássaro que voltou à vida, né? Eu espero é, que sim, é né? É só esse uma espécie... Surge, surge um <risos> é uma É uma espécie muito parecida, assim. Mas é porque é, é, é esse negócio de evolução interativa, que eles dizem assim, ó, existe uma espécie ah. e, de, dadas condições específicas, ela vai evoluir de uma forma. Se essas condições se repetirem, ela vai evoluir exatamente da mesma forma e vai acabar gerando tipo a mesma o mesmo tipo de animal no final. Tá uhum. E daí isso é um negócio que eles conseguiram observar, num pássaro que não consegue voar, que viveu há cerca de 136 mil anos atrás num atol. Sabem o que é um atol?
2: Atol é um conjunto de ilhas, né?
1: É tipo é umas ilhas só que tipo que passa muito tempo também embaixo da água. Tem tem ah, um termo é específico sim. Tá é. E daí, tipo, 136 mil anos atrás, eles têm evidências de que esse pássaro viveu... E daí rolou uma enchente desse uhum. atol que extinguiu esse pássaro. Sim. Daí pelos registros de fósseis eles conseguem dizer... Ah, tá. Extinguiu. Não existe mais esse pássaro. E daí pelos registros de fósseis também eles conseguem dizer que, tipo, 130 mil anos atrás, eu acho... Chegou um pássaro... Tipo, a, a versão que voava desse pássaro chegou de novo nesse atol... Tá. E começou a evoluir de novo e resultou tipo, nesse pássaro que existe hoje que não, não voa também, tá ligado? E nenhum deles e disse, mano lugar.
0: nenhum dos pássaros teve a capacidade de dizer cara, eu acho que a gente já fez esse erro antes é... <risos> pô, pá Eu que... já baixei
1: esse DLC aí pô não Pensa no pássaro, de, pô, se pá que não voar não é uma característica evolutiva muito boa para um lugar que pode ser que vai ficar embaixo d'água daqui a uns anos, tá ligado? <risos> Mas não, eles não tiveram essa, essa capacidade. É só e... porque eles chegavam nesse lugar e daí como não tinha predadores, que eles Sim. não precisavam voar, uhum. Sim. eles foram perdendo essa capacidade, tá ligado?
2: Até
0: porque gasta energia para um cacete exatamente. voar. Hum. Exatamente, exatamente. Hum, hum. Mas isso em cento e poucos mil
2: anos, falou?
1: É, uns 136 mil anos atrás, um deles foi... A versão 2. Foi A extinta? versão 1, a V1. É. Ah, tá bom. A V1.0 foi extinta. E eu acho que há é 130 mil anos atrás, a V1.1...
0: É, Império Contra-Ataca né? o nome dessa coisa. Começou
1: a, a evoluir de novo e daí Sim. hoje em dia a gente tem a ver...
0: Mal posso esperar o retorno do Jedi desse pássaro aí é, também daqui a 30 <risos> mil anos.
1: É, a gente sabe que se eventualmente eles forem extintos de novo, a gente consegue, talvez até artificialmente, transformar ele. É, né? é. É. Isso
0: Me quer dizer que se esperar isso. tempo bastante vai ter dinossauros.
1: Hum, não necessariamente, porque talvez o que gerou o dinossauro já não existe mais, né? <risos>
0: Você precisa... Deixa eu ter meu estegossauro. Você...
1: É porque você precisaria ter a espécie que gerou os dinossauros viva. É, então,
2: então, então. então. Eu lembrei agora, cara. A gente, na quinta série, uh -huh. aula de ciências, tinha <risos> um cara que era tudo bagunceiro da turma, né? Uh -huh. Daí tinha acabado de lançar, sei lá, o Jurassic Park, né? A professora falando do DNA, das espécies, e que futuramente iam mapear os genomas e escambar, não sei o quê. Daí o aluno falou assim, Ah, professora, então quer dizer que Vai ter dinossauro daqui a pouco? Porque eles acharam um mosquito e não sei o que na pedra? Falando do, 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 do filme do Jurassic é Park, verdade? né? Uhum. É? Tá. Na cabeça dele, Jurassic Park. É verdade, né? Tá. Daí a professora lembrou e falou assim, ah, não, não é bem assim, não é bem assim. Tá, professora, mas se tirar o DNA e não sei o que... É, talvez dele... Ah, não, vai ter dinossauro, viu? Eu falei pra vocês. Daí galera do Fundo, oh, my God. Oh, meu. <risos> Mini pandemônio na sala. Dinossauro, dinossauro. <risos> Porque, te, em tese, se tu conseguisse o DNA rígido ali, DNA, né? Sim, pra, sim. Como é que tá o padrão da genética hoje em dia, mas teoricamente poderia reproduzir uma espécie, né? Sim. Eu acho muito legal você. Não...
1: Eventualmente você conseguir a espécie originária. Sim. sim. Né? Você consegue fazer ela evoluir para uma versão Isso, tu sabia nova, que parte
2: assim? do código do, do, do genoma dela fez ela adquirir tal é, é, característica, característica, etc. Né? Tu tem é. esse mapeamento, aí tu consegue realmente fazer o que tu quiser, né? Uhum. Porque não tinha falando falado época que conseguiam talvez transformar um... Girar um dinossauro de novo a partir de uma galinha? Então, é, fazer de evolução. uma
1: de-evolução, assim, uma... É,
2: é, 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 de-evolução. De não sei, não sei como é... qualificar isso. É. Procon.
0: É, é, essa, é, essa é uma discussão <risos> engraçada porque, uh, querendo ou não, quando você olha evolutivamente, nós mamíferos, nós povoamos a Terra com muitas variações, uhum. mas a gente nunca chegou ao tamanho dos dinossauros. Sim. E você chegaram a ver a teoria porque nenhum mamífero consegue chegar ao porte de um dinossauro?
1: Mas isso aí não, é, não tem a ver com a... Qual a composição, a atmosférica atmosfera... É, é o meio, é o assim. meio. Sim, é o, o meio né? era é um dos fatores, uh -huh. sim.
0: mas o, o, o nosso meio não é tão diferente nesse termo. O que tá. nos impede de chegar ao porte de um dinossauro, ou o que fez o um dinossauro ser tão grande, uh -huh. uma das teorias mais levadas, aceitas para o fato dos dinossauros terem chegado a esse porte é que eles respiram melhor. Vocês uh -huh. já viram? Não. Então, não é comercial de que vocês respirem melhor, <risos> durma bem, não. não. Os dinos... como um dinossauro. É. <risos> Cara, eles, eles eram mais eficientes na respiração. Uhum. E um dos motivos que a gente está tirando os sarro das galinhas que não voam mais aí do Diogo, mas é porque realmente voar gasta muita energia.
3: Sim,
0: então sim. a conexão entre dinossauros e aves que a gente fala aqui é outro motivo para a teoria de que os dinossauros ficaram daquele tamanho porque eles eram mais eficientes em respirar. Uhum. E como, é, como é que é o sistema respiratório de, um, de uma ave? Pulmão. né? Vou, vou partir da nossa, né? Uhum. A gente tem a caixa torácica, uhum. expande e contrai para entrar ar. Uhum. Entra ar, vai pro pulmão, chega nos aurelos, faz a troca, as trocas gasosas, a gente expira. Inspira, uhum. expira, inspira, expira. Uhum. É tipo uma ponte que só tem uma mão e aí quando quer passar um carro para um lado pro outro, tem que esperar o primeiro carro que tá vindo para você ir. Uhum. Aves não. Aves, elas têm sacos respiratórios em torno do pulmão que é fixo. O pulmão não se mexe. Uhum. E esses sacos enchem passam pelo pulmão e saem sem usar a mesma via. Eles não estão num conflito de entra Sim. e sai. Então, uhum. a respiração das aves é um único fluxo constante. O resultado é que eles absorvem ar constantemente.
1: Entrar ar Caralho. e sair ar ao mesmo tempo.
0: Enquanto que a gente está fazendo metade disso. Porque uhum. a gente tem o ciclo de entrar e sair. Então, de a maluco. nossa eficiência na absorção de oxigênio é a metade. Comparado, o nosso sistema é muito mais ineficiente. E é isso que dá energia, além do fato de também a composição tinha mais oxigênio, tinha mais energia, uhum. mas o fato de como os dinossauros absorviam isso, uhum. como eles absorviam o ar, fazia viável para eles serem gigantes. Uhum. E, e como é, isso é uma, essa teoria ela acaba tendo a trabalhar nesse conceito de como é hoje as aves e a gente sabe que eles tiveram mas... uma linha evolutória... Mas daí
1: por que, que as aves de hoje não conseguem alcançar esse mesmo patamar dos dinossauros?
0: Então, aí que vem o ponto interessante. Tem essa evidência, óbvia, de você olhar para os pássaros e imaginar que eu fazer a devolução, aí que nem o Marco disse, ligar <risos> o rebobinar ali. Então, beleza, os, os dinossauros tinham isso também, mas uhum. tem marcações nos ossos deles que mostra que provavelmente acontecia esses movimentos que eu estou descrevendo, porque uhum. é tecido mole, então sim. não sobrou nada uhum. em fóssil. Uhum. Não tem como a gente ver o pulmão de um dinossauro para saber. Sim, então sim. é só nessa engenharia reversa da, dos frangos que a gente chuta que era assim também o um dinossauro. O motivo pelo qual as aves não chegam ao mesmo tamanho é a situação do meio ambiente, porque os tá. dinossauros ficaram gigantes, porque eles tinham a capacidade e tinham um ambiente, e sim, eles exploraram sim. ele. Uhum. As aves não têm isso, porque elas estão disputando espaço com a gente agora. Os mamíferos de médio porte e grande porte, as aves não têm mais esse espaço todo pra poderem crescer e ficar do tamanho de um dinossauro. Uhum. Apesar que agora eu acabei de imaginar uma galinha de 30 metros. Assustador. Eu imaginei né? um, então, um, um nugget de 2 kg tá ligado? É, só ver <risos> aquele. Imagina passando, você olha pra cima e só vê aquele. Pô! <risos> mas se você for pensar assim,
1: cara, não seria vantajoso a indústria é, agropecuária? Tá Olha, legal. é assim você que criar.
0: é assim que fizeram nosso sono, nossos dois sono virar um só de 8 horas de jogo. É sim, com essa sim. mentalidade sempre de produtividade é, aí. É que, se você
1: pensa tipo naqueles, é, eu acho que é chester, né, que é aquelas galinhas que sim. não sim. nem conseguem andar direito, faz um chester gigante, porra.
0: <risos> você pode. Chester. Você pode. É. Você, se, nós temos a tecnologia. A gente só não tá aplicando milhões de anos de evolução. Isso é muita preguiça. É, Mas... claro, é claro que uma galinha gigante
1: ia ser assustador, porque porra, galinha é um bicho meio hardcore.
0: Nossa, sim, se ela tivesse 30 é metros galinha
1: de altura. É, no... é,
2: é braba, cara. Eu não, sei se, não sei vocês. Ah. Come cobra, mano. Porra,
0: galinha. Ah, deixo... Mas sabe qual Ai. é a ironia dessa situação toda? Do dinossauro ser gigante? É que isso ferrou com eles. Uhum. Sabe uhum. por quê? Porque, assim, ao mesmo tempo que os dinossauros impediam os mamíferos de pegar um grande porte... Quando uhum. você começava a ficar grande o bastante, tu ia ter que trocar soco com o Velociraptor, Entendeu? Então tá. é melhor eu continuar sendo um rato, uhum. do ponto de vista evolutivo para os mamíferos. Vou continuar Sim. aqui, de boa, nos banhados, brigando com os, os lagartixos aqui, que eu aguento porrada. Não vou nem. Não teve oportunidade evolutiva para ficar do tamanho maior. Então os hum. mamíferos ficaram pequenos.
1: Não teve a vantagem evolutiva. Isso. É, isso Só é verdade. que
0: em contrapartida, na verdade os mamíferos também bloquearam a possibilidade de dinossauros de pequeno porte. Uhum. Porque eram os mamíferos que estavam dominando esse porte. Então ah. um roubava espaço do outro. É um jogo que você acaba... Você consome os recursos sim, certo, sim. de uma certa área. Então hum. os dinossauros não deixavam a gente crescer. A gente não deixava. A gente, porque eu sou time mamíferos, né? Uhum. E, os, e a gente não deixava os dinossauros reduzir. Uhum. E agora vocês me perguntam qual é a melhor estratégia? Eu te pergunto, cadê os dinossauros? Uhum. Então, no fim das contas, a gente ter dominado o porte menor foi uma vantagem evolutiva. A gente ter do, os mamíferos terem dominado os portes menores, uhum. porque para a sobrevivência do nosso bom e velho asteroide do episódio 2, que eu esqueci o nome daquele treco no México. Uhum. Quando um ele busca, bat... um, sei lá o quê. É, então, tenta aí ser gigante sem ar, seu arrombado. É. É. Com a atmosfera toda fechada porque, sei lá, choveu aqueles, aquele vidro preto lá e o diabo que deve ter acontecido quando caiu o é um meteoro. a extinguir os dinossauros e aí vem o um momento em que nós, mamíferos, brilhamos. Porque quando morreram os dinossauros, surgiu o espaço que era deles. Foi a hora que os mamíferos... Ganharam Fora.
1: portos maiores. Fora o fato da gente ter sangue quente. Sim. E os é. afins, né? Não dependendo falar... do sol.
0: Mas a gente é bem ruim de respiração. Sempre que a gente sobe Sim. a escada, a gente é lembrado desse fato. Ali pelo terceiro <risos> andar, você percebe que você não é um dinossauro. Olha, Subiu a, uma a, escada de pet criação...
1: 2 Meu amigo.
0: É, então.
2: <risos> a criação da bombinha de asma deixou Darwin triste, cara. Acabou com a seleção natural, bicho. Que <risos> a gente tá passando perrengue Eu não sei se vocês, vocês pararam pra pensar comparado com a sociedade anteriormente da gente, a gente tá cada vez evoluindo menos. Sim. Uhum. Porque a evolução basicamente é reprodução, né? Uhum. Adaptação ao meio e morte. Sim. Antigamente a, a, a expectativa de vida era 40 anos e o cara tinha 11 filhos. Agora o cara dura 80 e tem um, dois, tá ligado? É. Uhum. Então a humanidade como espécie isso é muito danoso do ponto de vista de evolução. Sim. Claro que tem outras coisas que podem gerar mutação e etc. Porque senão tá
1: gerando tipo um pool muito Isso, grande. De, exatamente. De são
2: assim. Exatamente. Exatamente. Ao uhum. é, então, invés de, de
0: ter 12 filhos e aquele o único que conseguiu sobreviver a mão. O à melhor adaptado. Apurada... <risos> exatamente. É. Não, agora você tem um só e via avanços científicos a gente faz com que ele chegue lá. É. É. Que de certa forma foi a gente estendeu a evolução para a nossa capacidade de criar coisas, né? É. Então. De
1: certa forma. É que, eventualmente. Você meio que venceu a evolução, tá ligado? É. Entre Sim, as... então. Entre a, aspas, a, a gente aqui, chegou no mesmo. nível tecnológico
2: que não existe ambiente mais inóspito pro ser humano, cara. Uh -huh. Qualquer lugar que tu vê, isso foi, pô. É porque a, a gente a evoluiu 200...
1: pra ter uma capacidade
2: de alterar o nosso ambiente. É. Então, 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 então. Aí que eu quero chegar. A partir do momento que tu tens esse conhecimento do teu ambiente, que isso influi no teu padrão revolutivo, da, da, dos genes que vão passar em geração, gerações, gerações, etc, etc, etc. Aham. Uhum. Uma parada que me chamou a atenção foi o seguinte: Como tu falou, a gente tem várias espécies humanas. Homo erectus, Homo sapiens, Homo <risos> rudolfines, Homo. várias, várias. Esse último existe ou você me zoando? Não, sério, sério. Sim? Rudolfines. Rudolfine? Sim? Uh -huh. é, tem uma região lá e. Dos Rodolfos, assim. É, que, que acharam ele lá. Não? Sério. A aí Se não me
0: engano, acho que foi umas, foi umas nove ou dez espécies humanas. Por que você tá. lembrou de Rudolfines antes de Neandertal? Neandertal? Todo mundo lembra do nome de Neandertal. Neandertal. Primeiro tu pensou Neandertal. no Rudolfines. É, é ou... não, verdade, o Neandertal. Os
1: principais eram Neandertal, sapiens. Cromanion,
2: e... não sei, croma... cromagnum. Agora assim, ó, foi essa questão de adaptação ao meio que fez o ser humano evoluir. Uhum. Foi a partir do momento que a gente pegou uma pedra, a gente começou a quebrar a pedra uhum. Para usar como ferramenta, né? Os poligares e os postores pra gerar alguma coisa. Quebrou uhum. a pedra, daí saiu uma lasca afiada. Opa, esse negócio é afiado, que porra é Cortar o negócio, enfim, começamos uhum. a utilizar isso aí, né? Uhum. Chupa a dente de sabre.
1: Fazer fogo. Sim, hum, usar o fogo.
2: há cerca de 3 mil anos, algumas espécies de macacos chegaram o equivalente nosso da Idade da pedra. De usar a ferramenta, de perceber o que tá fazendo. Uhum. Entendeu?
3: Uhum.
2: E aí te pergunta: será que esses, dado um lifespan aí de, sei lá, 100 mil gerações aí, eles vão chegar humano? Talvez. Eu acho que não. Só que
1: daí por... o problema é assim, a gente vai deixar eles chegarem. Então. Exatamente. Esse é um ponto.
2: É outro ponto do meio, não é, é mais cruel. a percepção dele pro meio. Ah, Sim. eu tô numa floresta, eu sei o que fazer. É. Uhum, uhum. Mas se chegar aqui com o pé na porta na tua florestinha aqui, entendeu? É. Então vai ter essa, ainda mais com o ser humano cada vez mais globalizado, a gente tá presente em qualquer lugar aí. Talvez a gente não deixe esse, essa espécie de macaco Sim. ao longo das 100 mil gerações dele Sim. chegar onde ele quer chegar. Ou talvez a gente facilite as coisas. Imagina os macacos estão lá, quebrando,
0: conseguindo uma lasca. Daí a gente pega e joga um canivete pra eles. Tá? Isso parece tão humano, fazer essa idiotice. De, de dar os recursos do. pra eles. Fogo, galera. Fogo. Olha só,
2: mano. Você... Olha isso aqui. Olha a minha anotação. Tá assim, ó. Tá, pequenos primatas estão na idade da pedra. Daí eu botei a coisa lá. Daí botei assim, ó. Cérebro, flechinha, ferramenta, flechinha, comunicação, flechinha, pedra, flechinha, castanha, flechinha, lascas afiadas, flechinha, assalto. Tá ligado? <risos> Porque é isso, assim, ó, além de tu. Por, e, essa é uma questão de, evolutiva também. Eu quebrei, eu vi uma lasca de pedra. Porra, beleza. Eu entendi hum. com aquilo. Mas, será que eu consigo passar essa informação pros meus pares? É. Pra todo mundo
0: saber, tu uhum. ter essa dispersão do que tu tá vivendo. Mas entendeu? Não, será que eles vão ter? É, pois é. Na verdade, ah, é e, esse. Sim, né? e, então, se você tá falando que eles lascam já pedra, então, em teoria, estão chegando na que seria a nossa. Começo da história, a história da pedra lascada, né? O começo Sim, do período isso, que a gente isso. considera história humana, registro humano de história, né? Uh, eles ainda têm um último pulo que nos separa evolutivo, que é cultura. A capacidade uhum. que a gente já até discutiu lá Quando criaram o macaco junto com a criança uhum. Que os macacos têm uma limitação Eles não conseguem transmitir cultura Não adianta um macaco achar como quebra pedra Se ele não vai ensinar a próxima geração exatamente uhum. Isso está nos separando deles é. E eu acho que eles não vão conseguir Justamente por falta de espaço É o motivo uhum. que os dinossauros não reduziram E os mamíferos não aumentaram Um não deixa espaço para o outro uhum. E os macacos não vão passar, mano Não vou deixar passar, não Até porque, <risos> até,
1: até porque assim, se for pensar dentro do contexto ó, A gente tem o planeta aqui, tá ligado? São recursos limitados. Sim. É, em que momento que a gente acha que é vantajoso ter outra espécie uhum. é, inteligente no planeta, tá ligado?
0: A gente é a mesma pensa, espécie e não dá espaço pros outros. Pensa mano. na
1: merda... É, tem isso, tá ligado <risos> já, tá ligado? Pensa na merda, tipo, da ética que
0: rola uhum. dentro disso aí. Eu acho que a gente já se autodestrói bem antes dos macacos aprender. Ah, Ou depois que eles fizeram a primeira mas... lança, a gente entrega uma bomba atômica pra um. Mas, é, mas a gente
1: sabe que... Tudo bem, macacos não transmitem cultura, mas corvos...
3: Ah,
0: ah Pois é. Fica a ameaça. Fica. É. Fica a ameaça. Tá, não, tem razão. Agora eu me preocupei um pouquinho mais, lembrando que o título do primeiro episódio é Corvos com k 47 Exatamente. Mentalizem. Só mentalizem.
2: Uma parada mágica que eu vi também, é... não sei se você já ouviu falar em Evolutionary Rescue. Não. É quando o teu meio ele muda de forma tão drástica uhum. que tu consegue... Sei lá, um padrão evolutivo de uma espécie é como a gente falou, é cerca de milhões de gerações. Uhum. Não sei quantas uhum. mil gerações. Uhum. O negócio é tão brusco pra... para sobrevivência dessa espécie que ela tem que mudar assim, ó, rapidamente. Uhum. Eles chamam de evolutionary rescue. Por exemplo, o João de Barro não sabe fazer coisa em poste. Ele faz porque o poste tá ali, ele aprendeu que ali é um lugar seguro e etc, etc, transmitir esse conhecimento. E hoje em dia tem João de Barro fazendo os negócios que se não tivesse a humanidade aqui, tu nunca faria num poste, pô. Entendeu? Uhum. Sim. Então, a... a, a... A espécie se adapta de uma forma assim, uma coisa de, sei lá, de 50 gerações, que é uma paradação extremamente rápida
3: uhum.
2: pra uma espécie evoluir. Uhum. Daí tem uma espécie que eu ouvi falar, que é o seguinte, tinha uns mosquitos, uhum. isso lá em 1900, sei lá, 1914, sei lá, Primeira Guerra, uhum. que eles se alimentavam, essa espécie, só de pássaros, Daí. Uhum. O ser humano começou a cravar trincheiras, cavar túneis, etc. E pra baixo do túnel, o túnel sempre úmido, molhado, bastante mosquito. Então, espécie, parte desse, das, de desse mosquito começou a ir pra esses túneis. Uhum. Só que ela não tem pássaro. Uhum. Daí eles, caralho, o que a gente vai fazer pra evoluir? Traga? O que a gente vai fazer pra comer? Uhum. Começaram a se alimentar de pequenos mamíferos. Uhum. Ratos. Uhum. Começou a humanidade a perceber, pô, rato é ruim pra engenharia, vamos tirar rato. Começaram a se livrar dos ratos. Daí os mosquitos, cara, o que a gente vai fazer? Porra, tem esse mamíferão aqui gigante, cara, o ser humano. Começaram a se alimentar do ser humano, <risos> tá ligado? Então, questão de poucas gerações, em uhum. de algumas dezenas de gerações, uhum. já mudou a espécie a ponto de que os mosquitos que eram dessa espécie que comia pássaro, uhum. que foram pra debaixo da terra e se alimentaram dos humanos, se eles saírem, eles não conseguem mais se reproduzir com a espécie originária dele. Já sim, é outra sim, espécie sim. de mosquitos.
1: É, é, e, e aí que você gera você diferencia espécies, né? Sim. sim tipo, Porque eles não vão poder se reproduzir entre eles.
2: Exatamente. Então. Daí é muito... já é outra espécie, tá uhum.
1: ligado? Uhum. Uhum. Evolução convergente. Uhum. É é quando sei lá diferentes espécies evoluem para um formato ou né ou funcional ou que eles chamam de eu acho que é blueprint assim uhum, é, uhum. que é, o ma, ma base é uma como base como uma base com uhum. um, parecida assim que seria tipo ah, sei lá uma questão funcional assim ah o, os pássaros evoluíram para ter as e voar os morcegos evoluíram para ter as e voar os insetos uhum. evoluíram para ter as e voar isso é uma evolução uhum. com caramba convergente convergente,
3: convergente.
1: Uhum. É, mas é que tem uma que é muito curiosa que eu acho assim que é dentro dos uh, artrópodes, dentro dos
0: perninhas. É... Dez é, é,
1: pernas? pernas, é. Uh -huh. ar artrópodes no. crustáceos. Né? Sim, no tá. Caso, uh -huh. é... é que tem uma coisa que eles chamam de carcinização. Que, que é os crustáceos evoluírem para um formato é, crab-like. Tá, tá, que tipo, parece. É, um... que parece muito.
0: Um um Isso. Ser é braçudinha. Uhum. Isso.
1: É, não é ser braçudinha, né? É tem aquele formato de corpo compacto, com uhum. quatro patas mais dois, duas garrinhas. E é, é, é um exemplo muito, tipo, forte sobre essa evolução convergente. Sim. Que é, sei lá, quantas espécies, trocentas espécies evoluem pra ter esse formato. E daí você uhum. tem, tipo, os caranguejos verdadeiros e os uhum. caranguejos falsos, entre aspas.
0: Só porque chegaram depois?
1: Não, não é que chegaram depois, é porque assim, eles evoluíram de um, uma espécie, tipo, uma lagosta, assim. Pensa ah, que... uh -huh. ele
0: parece um caranguejo uh -huh. sem uh -huh. ser. Pensa, é, pensa o uh -huh. um
1: malagosta evoluir, daqui a milhões de anos ela ser igual a um caranguejo, tá ligado?
0: Eu uh -huh. acho que hoje em dia a sociedade evoluiu muito e eu acho muito pesado você chamar de caranguejo falso, ele tá fazendo o seu melhor, isso é, descrito, <risos> isso é uma discriminação ferrada da sua parte,
1: de Ele Cacho. é falso, ele é falso. Não, mas é porque assim, é, é, e é um negócio que não é tão bem explicado ainda o porquê, tá ligado? Que segue o mesmo caminho. Pô, é só porque, tipo, eventualmente deve ser a versão mais suprema de...
0: Mas é que, mas é que tá, a eu acho que é, a melhor, que... é a forma mais perfeita pra ser... esse ambiente, digamos assim. É um assim. caranguejo. Isso, é o ambiente é. que manda,
2: pô. É um caranguejo. Uhum. É, vai, não interessa, bota 500 espécies lá, que melhor vai se adaptar a Aquele meio específico, né? Pode hum. ser essas características. E se ela tiver no gene pool dela, o que possibilita ela de ter esses bracinhos, o corpo dessa forma aí, sim, e acontecer seleção natural ao longo de gerações. E uhum. aquela, vamos supor que, sei lá, e pra que tivesse... que ela usa
1: essa. isso, uhum. pra
2: quebrar a crosta de não sei o quê e, malu... e Consegue fugir marisco. mais rápido. Consegue. Isso, entendeu? Então uhum. o meio é que manda, né, cara?
3: Uhum. Uhum.
1: Se
2: tivesse, sei lá, se, se criar uma antena, sei lá, fosse vantajoso a ponto de superar essa parte de o cara ter um bração ali, etc., é. tudo só veria lagosta, siri, caranguejo, tudo com antena, pô. Sim, é, sim, né?
0: sim. é, inclusive a gente tava tirando onda dos pássaros que voam e depois desvoam, e daí voam, e daí de desvoam. É. Na verdade, eles. Quando tem oportunidade do ambiente de parar de voar, eles vão parar o quanto, de voar o quanto antes. Porque hum. é uma vantagem evolutiva. Voar custa muito caro. Sim, sim, é sim. muita energia que você precisa para voar. Então é por isso que eles deixaram de voar, aí morreram. Aí teve outros pássaros. que quando tiver oportunidade de evolutivamente aparecer o pool de um deles que não voa, ele economiza tanta energia versus que voam que ele voltou a estar lá. Sim, sim. E é por isso que... E por ele causa consegue que da respiração. Demais, é, E sim, aí sim, ele sim, vai sim. lá até morrer de novo daí do jeito que a gente lista parece estúpido mas por 30 mil anos se a minha conta não tá errada, deu certo então, sim, sim. né, mantém fazendo <risos> mantém um bom trabalho aí, parabéns pássaro que não voa <risos> Bom, senhores, hora da nossa sessão de erratas e também leituras de comentários. Então, começando pelos erros, vou já estrear essa sessão comentando o meu erro. Quando eu comentei da aranha roda, na verdade o nome dela é a Carparacne Aureovlava, o nome da, da pequenininha. Eu mencionei que ela moveria até uns 80 litros de areia para fugir do seu predador natural e eu dei uma errada no número, dei uma empolgada. Na verdade, ela move 10 litros, eu multipliquei vezes 8 o valor. Ainda assim, acho que não estamos é, tirando mérito dela, porque eu quero lembrar que 10 litros é 5 garrafas PET de areia movidas, que é um volume grande, se você lembrar que ela tem basicamente o tamanho da tampa da garrafa PET. Então 80 litros foi muito, mas... 10 litros ainda é muita coisa, tá de parabéns. Todas as aranhas uh, giratórias do, do Danúbio. estão de parabéns pelo seu trabalho e espero que sobrevivam. Um comentário enviado pela gente por João Zimmerman foi o seguinte, ele aparentemente a gente tá preso pra sempre nas leis bizarras pelo mundo. Inclusive a gente deve cogitar talvez fazer um bloco fixo só disso, porque mais uma vez temos aqui um link de uma excentricidade. A Islândia anula a lei que autorizava o assassinato de cidadãos bascos, pois é. Tinha uma lei que incluiu uma exceção na parte sobre homicídios, do tipo, Bascos está valendo. O decreto era válido já fazia 400 anos e, como vocês podem imaginar, era um símbolo um tanto violento de um período conturbado da Islândia em que eles resolviam as coisas com os Bascos. de Jeito pouco amistoso. O Jonatas Oliveira mandou aqui pra gente através do YouTube o seguinte. Ele disse que, normalmente, ele... Tem aracnofobia, ele não pesquisa sobre aranhas, porque, né? Se você tem aracnofobia, não curto muito isso. Ele também se, se considera aracnofóbico. Para ele conseguiu ouvir tranquilo o nosso podcast, conseguiu até olhar as imagens das aranhas, mas ele tem um amigo que, só de lembrar que existem aranhas no mundo ele já fica paranoico. Eu também gosto de usar essa capacidade de esquecer a existência de aranhas. O problema é que, eventualmente, elas me lembram da existência delas. Mas ele colocou pra ouvir o podcast, mas não deu o título. Ele não sabia sobre o que estava que vindo. Ele disse que foi uma das coisas mais interessantes da semana e até agora ele tá bem traumatizado. Então, em primeiro lugar, pedimos desculpa aí a quem, ao amigo do Jonatas que sofreu, mas a gente também entende que é importante vocês recomendarem os podcasts pros seus amigos, mesmo que isso envolva alguns momentos traumáticos. É um esforço que a gente está disposto a fazer o sofrimento de vocês. O CM me mandou aqui no YouTube também um comentário perguntando se a gente já estava pensando em fazer um canal de cortes. Então a gente está trazendo essa ideia aos poucos. Então a gente vai expandindo ela com o tempo, à medida que vai vendo o podcast vai ganhando público, vai ganhando interesse, no momento a gente vai de forma mais discreta, até porque é um hobby de nós três, então a gente vai fazendo nas nossas horas vagas, por enquanto a gente tem feito isso apenas como um divertimento que, definitivamente eu tô gostando do resultado e eu fico feliz de ver que tem bastante gente que tá, curte... tá, tá aí curtindo também lá no Twitter, o Raps nos agradeceu por fazer, porque a gente ajudou ele a descobrir que o Luan Santana, em qual fase da... do ato de chegar na, muni... na mina, ele estava na música Meteoro da Paixão, eu fico feliz que o Raps não confundiu qual é o real cantor dessa música apesar de todos os meus esforços em ficar misturando os cantores sertanejos o urso monocromático também lá no twitter marcando o vocênprecisapod comentou os primeiros episódios estavam muito bons e quanto mais vocês viajam melhor fica você não faz ideia, urso monocromático de algumas viagens que eu tirei por conta de tempo e pra edição caber dentro dos 20 minutos que a gente quer pra cada bloco mas possivelmente vocês vão ter a oportunidade de ver quando a gente se perde de vez lá pro fim de cada bloco a gente realmente viaja na maionese e devo ter novidades no futuro sobre esses trechinhos que eu cortei e o Caselito no Twitter entrou em contato com a gente perguntando se ele conseguia ter acesso aos episódios antecipados, porque ele mandou um Pix pra incentivar o nosso, a produção aqui do podcast, mas não entrou no Apoia-se. E aqui fica a dica pra galera que fizer donates aí através do Pix usando o nosso vcnprecisapodcast.gmail.com Vocês só dão um aviso pra gente, manda por e-mail ou manda aí talvez pela, por alguma das nossas redes sociais o aviso que vocês fizeram não fizeram o donate e a gente dá um jeito de mandar pra vocês o link antecipado dos próximos episódios. Também tem umas outras coisinhas que a gente tá armando, mas vocês vão saber mais para frente, para os nossos apoiadores, talvez role alguns episódios extra. E fechando aqui, o Pedro Trevisan mandou um e-mail para gente, mandando um oi, parabenizando a gente pelo projeto. Ele disse que ele tá gostando muito do formato, então tô bem feliz que você curtiu. Ele disse que não conhecia nada do Brasil e, bom, essa é uma das motivações. A gente fazer ele, eu gosto muito desse formato, mas eu não vi ninguém fazendo ele em português. Conhecia só galera lá na gringa fazendo ele. E eles chamam a nossa atenção que alguns momentos, quando a gente tá falando ali nos trechos de Marte, de como seria se adaptar o ser humano em Marte, a gente dá umas escorregadas, confundindo alguns conceitos de evolução natural de lamarquismo e uh, darwinismo. A gente, nesse episódio, vai de novo fazer isso e é essa mistura entre a gente querer fazer um formato informativo e mais brincalhão, em alguns momentos a gente faz meio que de propósito, porque é engraçado você falar da evolução como se fosse lamarquista porque é como se as pessoas quisessem fazer coisas sabe, do tipo, ah, eu, agora eu quero me adaptar à gravidade menor ah, agora eu quero ficar mais comprido ah, agora eu quero trocar de cor às vezes dá um efeito cômico, então não sei se os momentos que você pegou a gente dando essa deslizada de que a evolução funciona assim, foi a gente querendo ser bobalhão e falando as coisas desse jeito mas, ou se foi realmente um deslize nosso, mas ao longo desse episódio vai ter de novo a gente falando de evolução das espécies e vocês vão perceber em alguns momentos, eu tenho certeza certeza que pelo menos um momento eu fiz uma piada tosca de como se os animais quisessem fazer modificações para evoluir ou deliberadamente cometessem erros é um pouco um jeito brincalhão galera a evolução das espécies só funciona através de erro e tentativa e erro não tem ninguém escolhendo nada não inclusive aposto que tem muita gente muita gente muitos seres vivos que não necessariamente gostaram do seu papel nessas tentativas de fazer variações e ver o que dá certo e o que não dá certo mas ninguém escolhe nada resumindo bom galera chega de comentários vamos pro próximo bloco Bom, pra fazer a conexão com o assunto do Diogo com o meu, eu até eu queria achar algo não óbvio, porque <risos> pra falar de evolução e de radiação, é muito a conexão é muito óbvia, porque a gente tá falando de que meio altera a evolução das espécies e radiação é um elemento externo, então tipo, ah, você joga uma radioatividade, na ficção você vira o um ciclope, dispara laser com os olhos, mas normalmente <risos> você vira um blob e morre, né, a radiação não é boa. A maior Ou parte desenvolve das... câncer, né? É, então, quase sempre a, evolu a radiação não é positiva. Inclusive, a gente tem um, um, uma dualidade complicada como ser humano... Porque a gente depende da radiação solar... Uhum. Mas ela também nos mata em altas doses. Sim. Então, por exemplo, um critério evolutivo importante foi a postura bípede... Porque a gente tinha uma incidência menor de sol no corpo... Uhum. Por causa da nossa postura bípede. Então, uhum. a gente conseguia sair em horários mais quentes que antes... Uhum. Só que, em contrapartida, o ser humano avançou para regiões com menos incidência solar... Aí a gente pensou a ter menos melanina na pele para receber mais a radiação, porque era muito pouca que estava vindo e a gente precisa dela para fazer vi vitamina D. Sim. A gente tem uma dualidade de que a gente precisa de radiação solar, mas ela nos mata. Então, esse critério evolutivo era meio óbvio. Então, eu fui tentar achar algo menos óbvio. Tentei achar alguma curiosidade sobre evolução e radiação e a única coisa que eu achei foi uma armadilha. Que é o seguinte, é a, a radiação adaptativa. Que você pensa, beleza, é o uso de radiação... Na nossa adaptação como seres vivos, né? Uhum. Ou, é aparecer tanto com irradiação com radiação. Uhum. Só que é, é, é um cognato meio confuso, tá? Não tem nada a ver com radiação mexendo na nossa evolução, não. Irradiação uhum. adaptativa é o processo que, por exemplo, quando os dinossauros foram de base e sobrou uhum. espaço para os mamíferos os ratos viraram e disseram: Mano, eu vou virar um tigre. Uhum. Isso é radiação adaptativa. É radiação, quando... adaptativa. radiação adaptativa. E radiação adaptativa. Isso Simão. não é nada a ver com radiação. Isso é... Sabe quando você espalha? Uhum. É sim. o conceito de espalhar. Você olha, mano, olha esses espaços aqui. Aí um, um rato virou e disse, eu vou virar um tigre. E o outro disse, não, eu vou virar um elefante. Um é, tipo, urso. Uhum. Claro que... É né, tipo, tô sendo zoeiro, mas... Hum, é sim. quando você tem um espaço que tem uma explosão de variação de, um, hum. de espécies por causa desse espaço evolutivo que tá ali, entendeu? é uhum. Então, ao invés de achar uma conexão, eu achar uma armadilha entre os dois assuntos. Mas o que eu queria comentar hoje é sobre radiação pelo mundo, que eu sei que é um, um tema muito caro pro Marco, que gosta uhum. muito de Fallout, que, que é. de dois caras que estão muito esperando o lançamento de Stalker 2. Ui. Se a Rússia puder parar, inclusive. Please! Putin! Please. Eu quero jogar Stalker 2 esse ano! <risos> Porra! Deixa os caras terminar o jogo, velho! Tá, a mas né <risos> Eu vou marcar minhas
2: férias pra quando tiver lançamento dessa merda, cara. E se eles adiaram eu vou ficar velho, velho e sede cara. Pô. Mas já, já vai adiar, mano. Não já tem como não com Não, o tá, jogo. tá pra novembro, né? É? E é sem assim, abril. Ah. Eu acho que tá, tá final do ano agora. Minhas férias é final do ano. Pô, eles aqui que eles, tipo, simplesmente um.
0: Mano, na progressão que tá indo a invasão Parar. russa, eu acho é. que vai dar pra terminar o jogo em novembro. Aqui, é. né? Mano, os russos perderam um barco pra um país que não tem marinha. Eles perderam um barco. Eles não têm... Eles perderam um barco contra a Ucrânia. A Ucrânia não tem marinha. Tu Como? viu que eles fizeram um selo do, do soldado ucraniano mostrando dentro do meio Sim. pro navio? Tá, galera tava tá que nem louco procurando o selo, cara, Pô. Sim, porra, é muito da hora. Mas vamos lá. E tem tudo... Cara, que a gente quiser... Esse começo nosso parece idiota, mas tem tudo a ver com o assunto que eu quero comentar hoje. Vai. Que é o seguinte. Se você quiser fazer o melhor sensor de radioatividade, nada melhor do que um barco afundado alemão da Primeira Guerra. Sensor? Barco um sensor alemão. de radioatividade. Se você quer construir um sensor de radioatividade, não tem coisa melhor do que um barco afundado alemão da Primeira Guerra.
1: Porque verdade... ele era feito de chumbo?
0: Então, não. Tem a ver com... Aí que entra o lance da radioatividade. Hum. Na verdade, eu citei o barco alemão da Primeira Guerra, mas tem vários outros barcos afundados que seriam ótimos, né? Tá. Mas, é... mas depois eu explico por que eu escolhi falar de barco alemão. O lance é o seguinte, desde 1945, quando os Estados Unidos decidiu explodir uma bomba chamada Trinity, uhum. a humanidade já estourou, mais ou menos, fez em torno de 2 mil testes nucleares. Uhum. E assim, essa bagunça não foi embora. A gente tem radiação pelo mundo todo, resultado desses testes. Isso sim. é perceptível sim, até sim. hoje. Então, se você vai fazer um sensor de alta precisão... A gente vai cair no problema dos Vietcongs e Estados Unidos lá do episódio 2. Se auto-cheirar... <risos> <do risos> <nosso, 3. do, risos> o nosso sensor, lá no episódio 3 da primeira temporada, uh -huh. que os Estados Unidos fizeram um sensor pra achar Vietcong. Era um uh -huh. sensor de achar pessoas, mas que achava o operador do sensor. Sim. A gente entra no mesmo problema. Como tudo tem radiação, quando você constrói um sensor de radiação, ele detecta a si mesmo se for sensível demais, porque Sim. tudo tem radiação por causa dos testes. Sim. Exceto coisas de antes de 1945. Uhum. Então, o que, que acontece? Um barco da Primeira Guerra, que uhum. foi, acabou lá em 1914... Uhum. 19, 14, não, 18, 18. Começou em 14 e terminou em 18. Um barco de 1918, ou mais especificamente por causa dessa minha referência, um barco de 1919 uhum. que afundou e ficou a mais ou menos uns 48 metros ou mais dentro da água, ele tem zero radioatividade, porque a radioatividade não penetrou nesses 48 metros de água ah. ou mais. Então, se você pegar o metal desse barco e fizer um sensor, ele vai ser um sensor muito mais sensível do que se tu fizer um novo com metal uhum. atual. porque uhum. acontece? Ferro envolve um processo de você pôr ar nele. Uhum. Eu não vou fingir que eu sei como faz metal. Mas em algum momento tem que pôr ar no treco e o ar tem radioatividade. E aí uhum. esse, essa radioatividade vai ser detectada. Então, se então, você mas que...
1: mas uhum. daí o cara tem que fazer o sensor
0: a mais de 48 metros de profundidade. Não, ele, ele já parte de uma matéria-prima que está pronta, já é metal. Tá. Então ele não tem que fazer esse processo de aerar... Jogar... Meter ar no metal, o metal tá pronto. Tá. Então ele só tem que trabalhar com esse material e com isso ele cria um, ele consegue fazer um sensor com, eles chamam de background, né, sem, sem essa coisinha radioativa ao fundo. Uhum. E aí você consegue fazer um sensor com um grau de sensibilidade muito maior do que outros que vão sempre detectar um pouquinho porque eles foram uhum. produzidos depois de 45. Uhum. Uhum. Exato. Eu usei a referência do, dos alemães porque tem um grande afundamento de uma grande quantidade de barcos que aconteceu em 1919 em Scapa Flow. Foi em 21 de junho de 1919, ou seja, qualquer coisa que aconteceu antes de 1945 é considerado uhum. bom. Só que os caras afundaram, é, eram era 74 embarcações, eles afundaram mais de 50. Uhum. Caralho. Que era o seguinte, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, uhum. e aí estava sendo decidido, o Tratado de Versalhes estava lá, estava no esboço ainda, eles já tinham recém aberto o Google Docs e começando a escrever. Uhum. E aí os soldados alemães estavam lá capturados esperando, diz que os caras estavam em condições ruins também, os caras estavam meio putos lá, porque não é. tinha comida, não tinham acesso ao correio, não conseguimos comunicar com ninguém, estavam lá esperando ver o que, que ia ser feito com a frota alemã. Uhum. 74 barcos, porra, é uma frota Grande. respeitável, uhum. né? Sim. Sim. E aí os, o, o pessoal da, dessa armada começou a pensar, mano, se esses acordos derem meio ruim, francês, alem, uh, francês inglês, eles podem pegar esses barcos e usar no round 2, hum. uhum. tá ligado? Uhum. Então, porque com certeza estava sendo... Naquele momento estava sendo negociado e não estava chegando a um consenso o que, que eles iam fazer. Uhum. É, se eu não me engano, os ingleses queriam afundar, os franceses queriam usar os barcos. Uhum. Mas lembro, mano, vamos, vamos afundar essa jossa. Nós mesmos... É, vamos, vamos resolver. Encalharam é. um monte, afundaram outros montes. Eu sei que é. é uns 50 dos barcos dos 70 <risos> se foram. Caralho. Entrega
2: para os russos que eles resolvem
0: rapidinho. <risos> <risos> e sabe o que é o irônico? Uh, resolveu o um problema primeiro, porque daí o tratado de tinha um problema a menos pra ser escrito, porque afundou essa Sim. armada aqui que eu vou fazer. Sim. Não tem mais armada. Puxando de referência, a... segunda vez nós vamos usar russo, né? Mas lembra da expedição do episódio 4? Exp... Dos russos dando a volta? Tu lembra um dos problemas da expedição? Que era com como se movia o barco? Sim. Ele era carvão? Sim. Uhum. Então, essa frota ia se tornar obsoleta na janela entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque os motores a combustão, diesel e uhum. outros iam substituir isso. Uhum. Nós estamos falando do, de quase chegando a armas nucleares. Então, a gente já está falando de se aproximar uhum. até mesmo uh, uso de navio submarino nuclear. Uhum. Mas que, tipo, não na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o diesel e outros combustíveis vão se tornar relevantes pra, e vão tornar o carvão algo totalmente obsoleto. Vide a viagem que leva uma vida inteira e tem gente ficando intoxicado por causa disso na... Na outra vergonha russa desse podcast <risos> mencionado. Que, inclusive, a gente acabou nem falando, né? Mas os russos apanharam dos, chineses, dos japoneses nessa história. Para. Eu falei, eles perderam tudo, cara. Sim, Pô, é. os bichos tomaram tomaram um pau. E, inclusive, o mundo ficou tipo... Brr". Homem branco apanhando pra esses asiáticos, tá ligado? Uhum. Cultura da época, né? Bastante racista e tudo mais. <risos> Mas, então... Esses barcos iam se tornar obsoletos de qualquer forma. Mas eles no fundo do mar virou uma commodity importante para algumas coisas que não podiam ter radiação. Ou Sim. além de ser grandes quantidades de metal relativamente fáceis de ser extraída. Não, não tão fácil assim. Sim. Mas uh, é o suficiente para em alguns momentos valer a pena. Então eu tenho um caso curioso aqui. De uh, o HMS Exeter. É, eram, e outros cinco barcos. Era um conjunto ali. Era um conjunto de americanos com australianos. Tinha, era, mais, era um conjunto enfrentando ali os nazistas de vários países. E ele foi encontrado é, em 97. Ele estava fundado 200 pés abaixo d'água. Não sei quanto isso dá em metros, mas barco, todo mundo gosta de dizer paz. Então, imagina, 20, imagina 200, 200 havaianos empilhados é, em cima isso, da outra. 200 <risos> havaianos <risos> em cima da outra, vocês <risos> conseguem visualizar isso. Então, 200 pés abaixo d'água, acharam em 97. E 10 anos depois ele não estava mais lá. Eles acharam ele em 97. Caraca. Em 2007, alguém tinha roubado todos os fucking barcos afundados, cara. Os caras moveram toneladas de metal, porque ele tinha esse uso Sim. bastante uhum. útil. E tem até uma teoria aí, mas é, é com fabulação, que Sim. o Voyager 1, que, uhum. é, que é, se eu não me engano, é o primeiro uh, satélite espacial. que sai do sistema solar. Uhum. É o primeiro objeto criado pelo homem que sai do sistema solar. Se eu não me engano, Sim. é Voyager 1. Uhum. É, antes dela, teve uma outra sonda. Tem uma teoria, eu vi... Mas assim, agora nós estamos indo bem para post de YouTube de, de entusiasta que revirou <risos> documentos, tá ligado? Uhum. Antes da Voyager teve um outro uh, desses que foi enviado para girar a galáxia. Uhum. E ele ele tinha um sensor de baixa, de alta precisão radioativa. O uhum. Voyager não tinha, o Voyager 1 não. Mas esse antecessor dele, para fazer o envio da Voyager, tinha um sensor de alta sensibilidade e radioatividade. Uhum. Então existe a chance de estar tá voando pelo sistema solar Restos de um barco alemão da primeira guerra uhum. E é um o Que foi reaproveitado e pra ele ter a sensibilidade Ele foi mandado para espaço. Imagina um, um zt pegando o negócio assim, Do lado do negócio De uma suástica <risos> <das risos> eu, eu espero no mínimo Aquele chapéu pontudo dos alemães da primeira guerra <risos> do, do exército é, do Kaiser Do Wehrmacht é, Mas também pode ser nazista se for cedo bastante Sendo é, afundado antes de, antes, antes de 45, de 45. tá lendo Sim. Tá é, até 45 os alemães já tinham se entregado. Então, sim, hum. eu consigo imaginar uma suástica atravessando o cosmos. Meu Deus. <risos> tá, tu falou
2: desse, desses navios afundados e tudo mais. Ah. Tu sabia que a tripulação de um submarino nuclear... Tá menos exposta à radiação do que alguém na superfície? Sério? Caralho. Uhum. Como? Porque a maior parte de, que a gente recebe de, de, de radiação cósmica, etc., vem do sol. Então, hum, se tu bota uma barreira cara. de alguns metros de água, tu consegue Sim. blindar isso aí. A é. ponto de ser mais baixo a radiação que ele tá recebendo do reator que tá a 4 ou 5 metros ali, Sim. tudo bem, blindado e etc., do que um cara que tá lá na praia pegando uhum. um solzinho, pá. Pra... É, Caraca, até porque o reator gente. lá vai estar tá super bem protegido, Exatamente. Né? Exatamente. Só que Depende assim. De eu... soviético ou não? É. <risos> uma coisa curiosa é a seguinte... Toda barreira de radiação, ela nunca barra 100% da radiação. Uh -huh. É uma exponencial... Então, tu tende a zero a uh -huh. barreira, mas ela sempre passa alguma coisa. Sempre, sempre, sempre passa alguma coisa. É, é fisicamente impossível tu barrar 100% do negócio. Por causa do negócio dos átomos mesmo. Isso, exatamente. Uh -huh. Tu sempre tem espaço pra tu ter uma dispersão Sim. de energia, etc. Lá, os fótons passando e, e tudo mais. Uh -huh. Então, esse cara, mesmo estando mergulhado lá dentro, ele está recebendo uma radiação maior do uhum. que alguém que estivesse na mesma profundidade uhum. né, fora do reator. Sim, e sim. por isso... Tu falou do background, né? Uhum. Quando a gente vai usar um equipamento de radiação, um medidor, algum um, um, etc., uma câmera de ionização, um Geiger e tudo mais, ele sempre tem um período que tu liga o equipamento, uhum. ele faz uma leitura inicial do ambiente uhum. e ele constata o que ele leu do momento que tu deu a bateria até agora como background. Uhum. Ele, ele ah, integra e ele fala assim: ó, seguinte, sim, porque assim, ó, diferentes locais do mundo, a gente tem backgrounds diferentes, e assim, sim. ó, totalmente diferente. Uhum. Uhum. Então, ele faz essa medição interna e ele percebe assim: pum. Eu tô recebendo tantos fótons aqui por segundo, por sei lá o que e tudo mais. Isso aqui é o background. Uhum. Então, qualquer coisa que estiver fora disso, quando tu liga um equipamento de radiação, quando tu dá em contato com um objeto radioativo, uhum. então dele vê, ele só mede aquele outro pedaço lá. Uhum. entendeu Então talvez tu tendo um metal Que tenha muito menos impurezas etc Esse background dele fique mais perto Do nulo, perto sim. do eu não tive
0: leitura Exato, uhum. exato entendeu? E aí você consegue fazer leituras de precisão Porque de, por conta de, desse sim. teu sensor, o que, que vai acontecer? Ah, é, vai ser muita piada do Chernobyl, da HBO né? Do uhum. tipo, hum, a nota que deu 3 Nem ruim nem bom, 3 <risos> A 3 é a linha de corte uhum. Aí digamos assim que a sensibilidade parte de 3 Aí você fica, ah, beleza 3 é três, três. o três três é um número, 3 é o É, porque de 3 ao 0 você não consegue ter a referência. Sim, sim. Então sim, você sim. fica sem como conseguir medir fora dessa faixa. Mas quando você quer uma precisão muito alta e o motivo de pegar esse tipo de material para fazer sensores de baixíssima precisão é, por exemplo, numa usina nuclear, as pessoas precisam ver se não tem um vazamento. Uhum. E, cara, não pode estar escapando. E pode ser que seja lento e gradual... Então, uhum. eles têm salas construídas com esse metal para ter baixíssimo background. E se tiver uma variação mínima, você sabe que ela aconteceu. Uhum. Uhum. Então, esse é o uhum. motivo que você ainda usa até hoje para você perceber. Mesmo essa variação parecendo tipo... Ai, felizmente, a evolução me deu a capacidade de resistir a um pouco de radiação. Uhum. <risos> que eu preciso pegar sol, entre outras coisas, para fazer vitamina D. Uhum. Mas você precisa perceber que tá vazando aos pouquinhos, Sim. entendeu? É a versão, o cheiro do gás de cozinha, ter cheiro, é basicamente Sim. isso que as usinas nucleares têm. Elas precisam ah. ter a sensibilidade muito baixa. Sim. E notar aqui. então, tá escapando urânio, <risos> tá ligado?
1: <risos> Só por segurança.
0: Pi, 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 é. é tipo isso. Aí você precisa desse tipo de material. É. Agora, a gente cara. falando de, de, de usina, cara,
2: hum. vocês estão ligados, a, a usina nuclear, a energia nuclear, ela é a mais segura que a gente tem. Sim. Es um, Estatisticamente, assim. É. Estatisticamente. O é. que, que o pessoal faz? É, a, grande a grandeza, não, a... Não, a grandeza. Proporção? É, é, assim, como é que calcula se é seguro ou não é seguro? Uhum. Tu pega o número de mortes por quilowatt gerado. Tá. Uhum. E daí tu bota, se tu botar isso, tu plotar isso no gráfico, vou mandar para vocês depois ali, ele faz uma média dos países que são da OCDE e que não são da OCDE. Cara, uhum. morre muito mais gente construindo. E aí que tá, tu tem que pegar a ponta inteira do processo. Uhum. Desde uhum. o cara construindo uma hidrelétrica, uhum. ao cara botando ela na operação, ao cara fazendo a manutenção,
0: uhum. e daí tu bota na ponta do lápis quantas pessoas morreram. Uhum. Uhum. E a energia nuclear é a mais segura que tem, cara. Sim, uhum. sim. É uma dualidade que acontece com o voo de avião também. Uhum. Porque voo de avião é muito seguro. É quando você coloca isso por quilômetros viajados versus pessoas morridas. O problema morridas é... Isso. <risos <risos> pessoas morridas por quilômetros... É, velho, é, é, foi... Eu sou um excelente comunicador com formação no ensino superior, inclusive. Mas o ponto é morre pouca gente por quilômetro viajado de avião comparado com outros meios de transporte. Inclusive, uhum. especialmente aqui em motos, por exemplo, que, meu Deus, é uhum. praticamente um moedor de gente, se for colocar nessa estatística. Uhum. Só que quando acontece é muito espetacular.
3: Uhum.
0: Então, por exemplo, quando dá ruim em Chernobyl, a gente acha que a vida da Terra acabou. Sim, mas claro. se, o, se o acidente fosse um pouquinho pior do que ele foi, era a gente extinguindo a vida na Eurásia, mas por é, exemplo, entendeu? É a
1: percepção que você tem também, né? Tipo, Porque, porra, um acidente de avião, a probabilidade de você sobreviver uhum. é muito baixa. Sim. Tá um acidente numa usina nuclear, vai, tipo, a pessoa que tá cara, lá, ela vai morrer. Mas a, desde aquele episódio de em que você gente. falou
0: que o cara fez... Não, foi no teu episódio que proibiram naquele... naquele fizeram uma lei proibindo o cara fazer esquema de voar.
1: Pular sem paraquedas. É, pular sem paraquedas, é. porque o
0: cara conseguisse sobreviver. Agora mudou um pouco na minha cabeça a estatística de sobrevivência <risos> de cair de um avião depois daquele episódio, mas ainda é baixo Exatamente,
1: é, mas é só que daí se acontece esse acidente, pô, vai ser catastrófico. Exato, Sim. vai morrer todos os 200 e, passageiros. Então... E daí isso
2: deixa as pessoas com medo, Sim. né? Aí, cara, o que tu falou agora, eu fiquei doido, cara. Eu citei um cara na minha dissertação do mestrado, que foi exatamente isso, a percepção do risco sobre Aham. radiação. Uhum. O que, que eles fizeram? Um, acho que é, o cara é da República Tcheca. Uhum. Slovi, que é o nome do, 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 do autor lá. Uhum. Ele pegou uma galera e falou assim, ó, porra, acabou de acontecer Chernobyl. Beleza. Uhum. Vamos pegar um grupo de especialistas, uhum. um grupo de homens e um grupo de mulheres. E vamos uhum. perguntar pra eles assim, ó. Vamos dar um monte de atividades pra vocês. Vocês vão ranquear de um até trinta e poucos que eram as atividades que tinham lá. Qual que uhum. vocês acham que é mais perigosa? Tá, uhum. Daí o cara botava, tipo assim, ó, andar de moto, um, dois, tal. Daí tu bota uhum. que um é o mais perigoso e trinta uhum. o menos perigoso, né? Sim, Daí uhum. dão trinta atividades lá. Uhum. Daí tu vê como essa percepção tá estranha. Uhum. Por exemplo, a maior parte dos civis, do pessoal que não é especialista, achava que energia nuclear é um negócio extremamente perigoso. Sim. E os especialistas achavam que não, é um negócio extremamente seguro. Uhum. Uhum. Ao passo que raio-x, por exemplo... Uhum. Fazer um exame de tomografia, a comunidade, o homem e a mulher, etc. lá, achavam que era um negócio extremamente seguro. E os especialistas falando, não, é perigoso pra caralho. É. Daí tu fica assim, porra, tu vê como a percepção das pessoas é totalmente diferente, né? Do, do que é perigoso o que não é perigoso. Sim. E o que me leva a crer que. É, na real, é, é o que foi, né? Uhum. A crer que os especialistas falaram que um exame de raio-x, uma tomografia, uma mamografia é um negócio extremamente perigoso é que. Pasmo no que eu vou falar. Toda dose de radiação potencialmente pode te gerar um câncer futuro. Toda. 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 Um raio-x que tu fez quando tu tinha 15 anos, pode ser que daqui a 30 te gerem um câncer. Caralho. Olha que pira, mano. E assim, ó. E eles fizeram esse estudo bem na época de Chernobyl, cara. É. Cara, Sim, tu que as rev... na psique de todo mundo. Nossa, tu pega as revistas da época, cara, assim, ó, Chernobyl! Era explosão, é. bum, gente com cinco braços, assim, ó, tá ligado? É. Era isso que tinha. Foi um pânico generalizado, entendeu? É. Só que assim, ó, até tu pegar os especialistas e falar assim, ó, cara, tudo bem, teve as cagadas que teve, etc, 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 mas tu pega todas as usinas que tem ao longo do mundo. Uhum. Quanto foi gerado de kilowatts? Quanto foi economizado em não ter que queimar carvão hum. e etc? Quantas pessoas deixaram de morrer? Se tu botar na ponta do lápis o negócio, não tem como tu vender essa ideia pra alguém. Porque o pessoal quer o negócio do cara pegando fogo sendo a usina, sabe? É. Sim, sim. Então é muito difícil tu desconstruir esse negócio e falar assim, ó, energia nuclear é um negócio extremamente seguro. É. Tanto que, a água começou a bater na bunda agora dos, dos países europeus. Está todo mundo começando a reativar. Porto. Exatamente. Reativar é, os nucleares. É, o caso Sim. mais
0: marcante é provavelmente o da Alemanha, né? Que agora Nossa. é altamente dependente do gás é. russo. Porque abandonou... Pra, é. Tipo, os caras ligaram o zero radiação. Os caras abandonaram totalmente é. o, pro, o projeto depois, deles de usinas nucleares. Depois, né? depois de
2: Fukushima, né? Sim,
0: e também Fukushima tem Fukushima. É, também Fukushima, também Fukushima foi mal...
1: tem, tipo, depois de Fukushima, a Alemanha implantou esse negócio Exato. de zero Sim. energia Só nuclear. Só que
2: assim, é, é aquela questão da teoria do queijo, cara. Foi mesmo. Pra um negócio dar ruim numa usina nuclear, é muita coisa que tem que se encaixar, tem hum. que alinhar Marte com Mercúrio, com não sei o que, cara, para dar ruim. Uhum, Entendeu? Uhum. Isso faz o negócio certo hoje em dia. Porque hoje em dia tem a agência, agência Internacional de energia Nuclear, que os caras têm protocolos extremamente rígidos, que Sim. se tu quer botar a operação uma usina, tu vai ter que... Sabe? Uhum. Não vai ser a, essa zona que era antigamente na, na, na so, República Soviética que ninguém sabia de nada, tá ligado? Uhum. Então hoje em dia tá um negócio muito mais seguro. Uhum. E realmente, cara, te parar pra pensar ali, é, é, é a solução a ser explorada. Tanto que é o que eu imagino que vai ser utilizado como forma de energia em colonização de Marte, etc, Sim, sem Extra, dúvida. né? Esse é uma coisa. É uhum. que não tem
0: como fazer a relação entre quanta energia você gera Sim. e tudo sobre desde descarte de materiais, tudo não tem como comparar. É porque a gente não olha, né? Porque não é tão maneiro, mas porra, o que você afunda para fazer uma hidrelétrica? Cara, que daí você é? diz, não, é? beleza. A hidrelétrica é extremamente ambiental. É, do ponto de vista ambiental, tem limpa, baixíssimo. Aspas, extremamente aspas, limpa. Né? Então aspas. limpa depois que tu estourou a porra toda, entendeu? É, pra assim,
2: construir ela. É, porque é... você vai mudar o clima do lugar. Você vai. Tipo, Imagina
0: quantas espécies quantas vão. Quantas espécies você vai matar? Porra. É, não, é, é, não, é, é, é ruim.
2: ruim pra que você... assim, o problema da nuclear é. Beleza, tu exauri o urânio, onde é que tu vai botar essa merda agora? Hum. Sim. Esse, esse é o único problema que tem. o hum. pessoal tá pegando. De novo, tu tens que ter uma barreira grossa o suficiente e blindante o suficiente a ponto de não deixar essa radiação interagir com o ser humano. Então eles pegam Sim. minas abandonadas de carvão e vão lá e começam a jogar o negócio, entendeu? Hum. Para tu ficar hum. livre disso aí, né? Teve hum. até uma empresa. É... A, é, italiana, uhum. que foi multada, que estava descobrindo que ele estava pegando esse rejeito radioativo e estava pegando uma Guarda fossa em casa. Né, <risos> num ferro velho, tá ligado? Uhum. Não, eles estavam afundando, cara, estavam botando em contêiner e afundando lá na costa da Itália, num negócio que era extremamente profundo, uhum. profundo o suficiente a ponto de que pessoas dificilmente vão conseguir detectar isso aí, porque tu uhum. tinha uma barreira de água muito grande pra interagir claro. com a radiação uhum. então uhum. tu nem sabe que tá lá, uhum. mas tá afundado lá, uhum. até o momento que chegar um aquele peixe que tem um, um negócio aqui na frente, uhum. que começa a lutar e destrói, cara, uhum. sei lá, pode é muito ruim. Vai ser
1: um Kaiju ali do fundo do mar. É,
0: exatamente, <risos> cara. É, é Eu gosto que a, o... a nossa imaginação sempre imaginar alguma maneira, mas a gente sabe que ele vai morrer de câncer ali no <risos> spot, tá ligado? Ele vai ver, olha, tá brilhando, morreu. É.
1: Hum. É. ou tipo, porra, de repente parou de brilhar a luzinha dele ali, tá ligado? É. Porque ele motou e, pá, se fudeu. <risos> grande eu... outro tu não, falou mas... esse negócio de... Não, por favor, vai lá Não, não, um negócio que eu sempre... Eu, eu ficava pensando, pô, pra onde que a gente vai jogar isso, tá ligado? E daí eu pensava às vezes, pô, não, esse a gente, né Manda pra lua, sei lá é? Só que daí você pensa assim, não, cara, mas se der ruim Vai dar ruim grande <risos> Imagina, você mandou um foguete cheio de negócio radioativo, <risos> tá ligado? E ele explodiu no céu Pá, se pá aqui,
0: é, não É, é, o é, é não, não, exatamente Exatamente você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com AMO um que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast.gmail.com que também recebe pix para quem quiser apoiar o projeto. E falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se. Disponível no apoia.se barra Foi no.
2: Peraí. Aproveitar o silêncio.
0: Tenho ainda, tenho ainda bastante. Peraí. Como é, que...
2: é restinho só. Cara, pode é? matar, pode matar.
0: Eu abro as coisas e aí eu esqueço de manter. É. Scapa Flow. Peraí. Scapa Flow Sunk. Acho que é isso, peraí. Scapa Flow Sunk. Um dia nós temos que achar a anotação do marco do Donkey Kong também, né? É, Vai virar é, uma é lenda lendo. pra sempre.